0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de la quinta de Maler. Vamos allá. Y como siempre decimos en las anteriores dos temporadas,
1: bienvenido aquí a mi izquierda, tengo a Pau Hernández Santamaría, ¿qué tal? Buenos días David, buenos días a todos y a todas los que estáis ahí, tenemos muchas ganas verdad de empezar esta, muchísimas, muchísimas. esta nueva temporada que se ha hecho un poco de rogar. Porque sí. viene, viene Carga, un poco tarde. Cargada y, y cargada de regalos. Cargada de regalos, cargada de secciones, <risa> cargada de palabras que tampoco quieren salir bien de mi boca, como se acaba claro, de, claro, claro. de comprobar. Pero bueno, en definitiva, con muchas ganas y mucha ilusión de daros un producto pues, parecido o mejor al que, al que estábamos ofreciendo Me antes. Me gusta
0: la manera en la que estamos sentados porque... porque porque ahora al no haber vídeo, porque esto ya estaréis viendo que no se ve, <ríe> es no, lo se que... Acabó, se acabó, se acabó la, la el vídeo se ha terminado. Sí, para nosotros era un poco jaleo y la verdad es que así es mucho más fácil y más cómodo para nosotros y podemos hacer podcast de mejor, de mayor calidad, dado el tiempo que nosotros tenemos. Así que me, me gusta esta manera de estar sentados porque como ya nos tenemos que mirar una cámara, estamos el uno delante del otro
1: y es... es sí, está bien mirar a la cara de la persona sí, con la con que Con la hablas. Que hablas. sí, la verdad es que sí. Maler 5. Pues sí, después de Maler 1, después de Maler 2, después de Maler 3 y después de Maler 4, Maler 5. Maler 5, lo prometido es deuda, ya lo dijimos, así que si te parece
0: bien que faltan 10 segunditos de música, me vas poniendo el primer movimiento de esa número 5 y lo escuchamos. esta sinfonía, ¿eh? Y para esta temporada.
1: Madre sí. mía, entras aquí como si entras en el Palacio Real de no sé Lo qué. dices por la sintonía del principio, ¿no? Eh, sí, sí, sí. <ríe> lo digo por, no, por, no por Mahler. <ríe> bueno, conviene decir que esta temporada, antes de empezar con Mahler, ¿no? Conviene sí, decir que sí, esta sí. temporada va a ser un poco diferente. No solo por la ausencia de vídeo, que es ya evidente, ya lo hemos comentado, sino porque va a haber programas casi todos los días de la semana. De entre semana. Entre semana. Y claro. cada, porque sábado y domingo no se trabaja. Claro, porque
0: <risa> decir, casi todos los días de la semana hay que decir 4 de 7. 4 de 7
1: es casi todos.
0: <risa> es la mayoría, por otro lado. Es un casi, es más de un 50%. No me voy a arriesgar en cifras, pero es más de un 50%. Sí. Eh, efectivamente, vamos a tener programa los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes, descansando martes y fines de semana, porque el martes es Martes Loco de Telepizza y sabemos que no vais a querer estar escuchando nuestro programa mientras os pues coméis una pizza.
1: Es, es por eso, ¿eh? No Aunque es un... también recomendamos desde aquí la escucha de este podcast con una pizza, que eso si alguien lo quiere hacer... Siempre, siempre, siempre. Sí. lo vamos a... Sobre todo los viernes. A dejar de hacer. Los, los... viernes. Sí. Va,
0: va muy bien con el programa. Con el temita, ¿no? Sí. Eh, pues vamos a ir comentando de qué sí. se trata. Los lunes tendremos, como hoy, podcast habitual. Día 20 de septiembre hoy, podcast normal y corriente. En este caso sobre Maler 5. Pero será un poquito más corto, ya que los paucálogos... Pasarán a cambiarse de nombre Eso y a hacerse otro día, que serán los miércoles, con la sección que nos trae Pau de... Una cosa rara. Efectivamente, una cosa rara, eh, que no vamos a explicar hoy por qué se llama así. El miércoles lo explica así. Sí, el
1: miércoles ya va, lo escucharéis y tal, pero vamos, sí, que sepáis que hoy solo es programa al uso, que no habrá paucálogos sí. ni películas después. Un programa
0: pues de igual 30, 35 minutos, 40 como muchísimo, hmm. que se intentará recortar dentro de lo que cabe y así que sean más asequibles los miércoles tendremos una cosa rara que vienen a ser los pocalogos llamados de otra manera o sea, anteriormente conocidos sí, como sí, musicales. lo que pasa es que ahora ya no necesita excusa de que tenga que, algo que ver es. con, con el tema porque como ahora ya es otro día y se llama una cosa rara pues oye pues palante palante los jueves tendremos eh, que tenemos los jueves los ah, ¿sí, tiempos que, que, que corren un programa de actualidad en la que hablaremos de noticias eh, pues distintas cosas que vayan pasando en el mundo de la música, de actualidad, y además daremos uno, un, unos, unas pequeñas pinceladas sobre las pruebas orquestales u oportunidades laborales en el mundo de la música que vayan surgiendo eh, pues, durante las semanas, etc. Iremos, muchas veces se repetirán, porque de semana a semana nos, no irán cambiando, pero bueno, para que la gente que quiera optar a esas pruebas, a esas plazas, pues sepa que existen. Y los viernes tendremos la sección Jazz Viernes, en la que Pau nos traerá una obra de jazz, un disco, un, algo relacionado con el jazz. No, no, mm. no hay que centrarse en algo, no hay que encasillarse en algo. La escucharemos, la comentaremos y disfrutaremos de un ratito agradable escuchando jazz por cambiar un poquito de música clásica.
1: Eso es. Y dentro de que el lunes durará un poquito más el episodio, que serán, uh -huh. pues eso, 30 minutos o así, o quizás 40, los otros episodios queremos hacerlos de un cuartito de hora, 20 minutos, como, como máximo, sí. para que sea cómodo de escuchar para todos y todas. Dicho esto, pues eso, la quinta de Maler, porque lo dijimos al final del año pasado y nada, lo que tú decías, lo prometido... Deuda. Efectivamente. Y mira si es casualidad que hoy es 20 de septiembre. Y
0: es que Mahler, el 24 de febrero. <risa> <¿Qué> casualidad por <risa> Dios, casualidad. <risa> de 1901. La aparición de una grave hematoquecia hizo que Gustav Mahler perdiera una importante cantidad de sangre, y en aquel entonces pues, las transfusiones tampoco eran lo que estaba a la orden del día. La recuperación de este incidente requirió dos operaciones, la segunda más bien destinada pues, a evitar una recaída, así como varias semanas de cuidados intensivos en un sanatorio. La gravedad de la hemorragia que el compositor describió a la mañana siguiente como una experiencia muy cercana a la muerte impactó profundamente en su ánimo y el concepto de mortalidad humana afloró en la música que Mahler escribió durante los meses siguientes. Por ejemplo... Para el 16 de agosto dio forma a la historia de Das Navel Wunderhorn, que ya hemos hablado mil veces de esa historia con un tamborilero, condenado a la horca en la marcha fúnebre der gesell el tamborilero. Para el final de la temporada de verano también completó tres de las cinco canciones que se combinarían en 1904 para formar el ciclo de canciones Kindertotenlieder, canciones sobre la muerte de los niños. Una pieza en la que Mahler quizás conmemora a sus ocho hermanos fallecidos al tiempo que expresa un creciente deseo de tener una familia.
1: Un deseo que se vería completado poco después. ¿no? Un poquito después,
0: <risa> y lo hablaremos eh, dentro de no mucho, porque esta aparición de Alma Silder, después Alma Mahler, porque le salió bien a Mahler, uh -huh. oye, la conoció y todo para adelante, a los pocos meses eh, casados y a los pocos con hijo, con hija, en este caso. O sea sí. que, que le salió bien. <risa> Dado que la Quinta Sinfonía se empezó a componer durante este mismo periodo, que hablábamos de... de Mala salud de Mahler y angustia sobre la muerte También tiene un sentimiento de penuria en su comienzo Haciendo alusión a su propia tumba Incluso De los cinco movimientos de la composición El primero es el que aborda más directamente este tema Designada por Mahler como Trauermarsch, March Marcha fúnebre detalles de su tema principal, Varios detalles de su tema principal Recuerdan a Dertamburus Gesell Que hablábamos hace un segundito Y la primera canción de Kinter Totenlieder Nunville Nun will die Son So hell Ahora el sol saldrá tan
1: brillante, también hace una breve presión en el movimiento. Quiero comentar también, antes de, de meternos más en materia, las similitudes que hay entre esta sinfonía, la quinta de Mahler, y la quinta eh, de Beethoven. En uh -huh. realidad, en, ya entre, entre Beethoven y Mahler hay muchas... Incluso el, el semitono que separa las dos obras, eh, sí. la tonalidad. Eso es, esa ese es, es casi la, la primera, pero es que hay muchas más. Quiero decir, Mahler ya había tratado un poco el tema de la resurrección en la, en la segunda sinfonía, lógicamente, eso uh -huh. ya lo hablamos sí. en su día. Igual lo que deja Beethoven, bastante claro. ¿verdad? Lo deja muy, muy claro <ríe> encima. <ríe> Igual que Beethoven lo había hecho con la quinta, ¿no? que empezando mayor, tiene suendo menor y finalmente en el último movimiento resurge al, al mayor otra vez. Entonces eh, es curioso porque en el 1801 cuando Beethoven estaba vivo es el 100 año... Cien años antes. Cien años antes, es que es muy bueno es el año en el que Beethoven se da cuenta que está sordo porque empieza como a tener problemas para a, entender a, no a la escuchar, gente. básicamente. A, eso es, y en la, en la música es y tal. Es como,
0: te das cuenta de que estás sordo. Eso es.
1: Y justo 100 años después es el año en el que Mahler le pasa esta enfermedad uh -huh. y tal, y lo pasa fatal también. Y compone ¿Qué? su quinta sinfonía. Y, y va a componer su quinta sinfonía. Quiero decir, bueno, la sí quinta de, de Beethoven pasará en, en el 8, creo que es de uh -huh. 1908, Más 1808, alegante, sí. Pero vamos, que no deja de ser curioso como esa fecha en 1801 y 1901... Veo por dónde va, sí. Están, están uh -huh. bastante relacionadas. Después, el principio de las dos sinfonías sí. es muy parecido el, el, bueno el, más o menos sí el, sí. el, el principio harto conocido de, de Beethoven el totototín de la, de la quinta eh, es muy parecido <ríe> es la misma figuración me parece en la
0: de hecho, en la quinta es, dime dime es que esto que estábamos hablando este solo de trompeta el, es que es lo mismo que hace Beethoven, pero invertido. Eso es. tal cual.
1: Eso es. Y después, en, en la manera de escribir, digamos, durante el primer movimiento y el resto de movimientos, es, es muy parecida. Los procesos compositivos que sigue Beethoven son muy parecidos a los que utiliza Mahler en esta sinfonía. Y es que Mahler, de alguna manera, tenía muy, con, muy consciente la idea de los números. O sea, él sí. conocía la tercera, la quinta de Beethoven... muy ¿no? Sí. Tenía, no, es verdad, las tenía como muy idealizadas. Sí, y sí, sabía sí. que en su quinta sinfonía tenía que hacer algo importante porque sabía que el 5, sí. igual que el 9, era un número muy importante cuando se trata de sinfonías gracias a, a Beethoven. En fin, hay, hay bastantes más, o pero tampoco me quiero enrolar. por
0: culpa de Beethoven.
1: O por culpa de Beethoven, hay <risa> muchas maneras de, de decirlo, <risa> claro. sí, pero en fin, no, quería aportar
0: esto y, y ya está. <risa> Efectivamente. Es verdad que es. yo diría que tan solo el primer movimiento, eh, el que se parece tantísimo, porque bueno, mm. luego Mahler desvaría muchísimo. De hecho, sin embargo, el tercer movimiento de la sinfonía revela que la obra en su conjunto... Desea contrastar un poquito la vida con la muerte, y eso Beethoven en su, en su quinta sinfonía no lo tiene. Básicamente no, 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 sí. él está triste y ya está, pero no es tan, no es tan filosófico, de alguna sí. manera, como decirlo. Pero,
1: pero de alguna manera yo me refería también. O sea, la quinta de Beethoven es un paso claro. Sí, en cambio sí, no, sí, sí, muy, sí, sí,
0: estoy de acuerdo contigo, solo es un evidente. pequeño detalle. No, más. sí, sí, hombre, por
1: favor. Aquí, aquí no.
0: nunca discutimos.
1: Eso, nunca discutimos. Y si no, si no es no. muy fácil, te vas y, y hago está. el podcast solo. <risa> Claro, claro.
0: No hay ningún problema No, no,
1: pero bueno En fin, la quinta de Beethoven Marca un cambio Claro, en lo que es Las cuatro primeras A partir de la quinta Es uh -huh. otra cosa Beethoven sí, y, claro. y, y un estilo Mucho más romántico Y tal Y la quinta de Mahler También marca un cambio Ya lo has dicho antes Las cuatro primeras sinfonías Estas del mundo mejor sí. Son de una manera uh -huh. Y a partir de la quinta Tenemos otra cosa De manera que eh, Por eso también lo decía yo Pero en fin
0: Sí, de, Adelante, hecho, de hecho es que un programa preliminar, preliminar perdón, para la Cuarta Sinfonía, que es de más o menos de 1896, revela la intención de Mahler de escribir un sketch en re mayor titulado Der Welte ohne Schwere, El mundo sin gravedad, y parece que al final, dentro de que también cambia esta Quinta Sinfonía respecto a las cuatro primeras, lo añade... Eh, porque realizó este movimiento en 1901. Uh -huh. Aunque carece del apelativo que Mahler consideró en 1896, el Esquercho de la Quinta Sinfonía conserva el centro tonal en re mayor propuesto cinco años antes. El movimiento también exhibe casi un temperamento consistente con el estado de ánimo implícito en el planeado apelativo Welt ohne Schwere y como mal explicó a su amiga y confidente que creo que ya la mencionamos en alguna de las anteriores sinfonías Natalie Bauer Lechner el 25 de julio de 1901 sobre este tercer movimiento eh, cada nota está llena de vida y todo gira en una danza no hay nada romántico o místico en ella simplemente la expresión de una energía inaudita es un ser humano en plena luz del día en el cénit de la vida Que motiví que era mal, ¿eh? Pa, po, pa, pi, pa, pom, pe, pom. Lo tiene sí. ahí el metido en
1: mayor. Toda, toda la sinfonía, ¿eh? Bueno, hay que decir. Que de tú hecho y estamos yo... escuchando el escarcho eh para el que no sí. lo
0: sepa estamos escuchando este escarcho del que pues el que hablamos el tercero 3. El tercer movimiento,
1: sí. eh, la tenemos muy reciente tú y yo sí, esta sinfonía sí, sí, porque sí, sí. fuimos a verla hace no, no demasiado y es muy emotívica, o sea sí, lo de los todo el, todo el rato es muy quinta de Beethoven <risa> sí sí pero o sea el, al final Mahler tiene bueno es una sinfonía que dura más de una hora quiero decir hay seis o siete motivos pero es que te lo repiten todos los instrumentos te metas de, están las de otras, todas las sí, maneras las casi. y tales las... es un
0: pesado bastante curioso la verdad es un pesado efectivamente lo mete en todos los lados y mira que tardó en, en componerla, quiero decir, no es que tardase muchísimo porque es una sinfonía muy larga pero dentro de lo que cabe, sí fue una sinfonía que le llevó pues un año y pico de composición uh -huh. no continua porque pues, ya lo hablamos en su día, en este momento era director de orquesta, entonces pues oye, quieras que no, te quita un tiempo y solo podía componer en verano, como hablamos en la Cuarta Sinfonía, si no me equivoco. Sí. Durante los meses de verano de 1901 el compositor había redactado este sketch, así como los dos primeros movimientos de esta Quinta Sinfonía. Sin embargo, el 7 de noviembre a se le abrieron los ojos, ya que conoció a Alma Sindler, la atractiva, inteligente y segura de sí misma, hija del pintor de paisajes, Emil Jacob Sindler. Y abuela del de la lista. Y abuela del de la lista. Que quizás esto es verdad, quizás no lo es. no, pero bueno, que lo, buscar, que lo, lo, lo dejamos ahí. Pues podría ser porque, por ejemplo, Jacob Schindler eh, nació en el 1842 y murió en el 92. Y la lista de Schindler
1: es mucho posterior que va. No, hombre, la película sí. Pero hombre, ya, lo ya claro, sí. Lo que narra es total 30 años después pero de es la muerte de este hombre. Claro, pero no puede ser su abuelo. Es lo que me para refiero. Empezar, que Para ser su abuelo creo. Y que, y y que para mal. ser su
0: abuelo... Es mucho posterior. Ya, sí. No podría ser, pero bueno. Igual era un primo lejano sí, así, que tocaba el todos. violín, ¿no? Claro. Sí, ejemplo, sí.
1: Porque... Sí. <risa> y tiene una marca de ascensores Claro, también, ¿no? claro, eso, eso es.
0: Todos. La pareja Alma Schindler, que se convertiría en Alma Mahler y, y Gustav Mahler, anunció su compromiso el 27 de diciembre, a pesar de la diferencia de edad de casi 20 años eh, que tenía Mahler sobre Alma. Uh -huh. Y se casaron el 9 de marzo de 1902. Y atentos, porque su primera hija Ana María Mahler, llegó el 2 de noviembre de 1902. ¿Qué Restas esto? noviembre menos marzo... <ríe> Y no te dan nueve ni ocho. Quizás fue prematura, eso no lo sabemos. Muy prematura.
1: <risa> Demasiado
0: muy, prematura pre ¿eh? muy prematura. Estos acontecimientos provocaron un tremendo cambio en la vida personal de Mahler. Está claro, disipando la dolorosa introspección que acompañó a esa enfermedad de febrero. En consecuencia, los restantes movimientos de la sinfonía número 5 reflejan la renovada perspectiva del compositor. Cambia completamente y empieza a ser un, un Happy Mahler, casi mm. se podría decir, que no Happy mill que sí. es una cosa muy distinta y, y sí. cambia muchísimo de hecho es casi como este tercer movimiento que ya tenía pensado de antes se nota que lo tenía pensado de antes porque hay una diferencia muy clara entre el primer y segundo movimiento y el cuarto y quinto movimiento usando ese tercer movimiento casi como si fuese un pivote
1: sí, un, es un
0: tercer movimiento que no tiene mucho que ver con el cuarto ni, si, ni tampoco mucho con el segundo es un, como hablábamos antes lo quería como algo sin gravedad algo distinto casi que lo consigue y además le sirve para separar esta,
1: estos cuatro movimientos dos y dos entre sí esta hija es la que se murió después. ¿No te suena a ti eso? Que como que es que me suena que algún hijo de Maler se le murió muy joven y que sí. después hay alguna sinfonía o alguna obra que tiene algo que ver. No sé si será esta chiquilla o sea otra. O
0: sea, no sé pero si tienen más, pero podría ser. Porque es porque la época… Sí, pero total, es, claro que es
1: 1902. Una. Y sí. Maler muere en 1910 o 1911. O sea, tampoco le queda tantos años pero de vida. Pero Maler murió joven, ¿eh? Sí, sí, murió joven. No sé. Que no, no me acuerdo, pero sé me quiere sonar algo de que... Podría ser. Es que a mí también me suena algo de que se le murió algo, ¿verdad? Sí. A mí también me suena. Igual era antes. Pero no creo, porque solo le conocemos esta esta mujer, ¿no? no pero es casada. que a mí me suena que cuando mencionamos la tercera o cuarta sinfonía... Había algo de eso, ¿verdad?
0: Pero igual es que la cuarta... Bueno, da, da igual, porque como no lo sabemos... Aquí está feliz, ya veremos en el futuro <ríe> sí. si está Ahora está feliz no. y muy ocupado, porque como sí. ya hemos dicho, era director de orquesta y no dejaba tiempo para componer durante la temporada de conciertos de Viena así que es posible que escribiera el cuarto movimiento de la sinfonía en noviembre o diciembre de 1901, ahí ya cuando estaba a medio de vacaciones de Navidad. Según una según anotación una de una partitura utilizada por Joseph Willem Wangelberg, que no le hemos mencionado, pero es muy importante ya que es un director de orquesta holandés que adquirió fama por sus interpretaciones de Mahler y de Strauss con la Royal Concertgebouw Orchestra, la orquesta real de Concertgebouw, el compositor elaboró esta de Ayeto como una carta de amor para Alma durante su noviazgo. Por eso decimos que seguramente sea entre noviembre y diciembre, que es el periodo en el, en el, en el que se conocieron y se prometieron. Mm. Rápido. además. Eh, dada la relación personal de Mengelberg con el compositor, los estudiosos generalmente aceptan esta observación como un hecho y no como una anécdota. Especialmente porque es que son todo pistas, ya que la partitura mencionada sostiene que Alma verificó la información, aunque sus copiosos diarios, que algún día tendremos que traer los diarios de Alma Mahler porque mm. es de donde salen las mitad de, de, de las historias sobre Mahler, no confirman esta afirmación. Así pues, es probable que Mahler ya tuviera escritos cuatro movimientos de la Quinta Sinfonía a principios de 1902. El compositor, de hecho, le había dicho a Bauer Lechner, el 25 de julio de 1901, en esa carta que mencionábamos hace pocos minutos, que estaba planeando una sinfonía de reglas en cuatro movimientos. Eh, cada uno de los cuales existe por sí mismo y es autocontenido. Pero la música que Mahler había ensamblado hasta entonces carecía de un final dinámico, por lo que añadió dicho movimiento a la Quinta Sinfonía en algún momento, entre julio y agosto de 1902.
1: Le costó mucho escribir esta sinfonía, lo estamos diciendo, y es que... Creo que hay un montón de revisiones uh -huh. y de mal se pasó todo lo que le quedaba de vida, que fueron, pues eso, o siete o seis años, eh, revisándola y, y, y añadiendo cosas, quitando otras y tal, hasta el mismo momento de su muerte. Creo que hay hasta una, una edición de 1911, que si no estaba muerto, estaba a punto de morirse ya. Estaba ahí en, en el lecho de muerte. ¡Ay, ay, ese violín, ese fa sostenido que sí. Ay, sí ¡Qué sí. mal,
0: cámbiamelo, por Dios!
1: Es verdad. Que, que me muero, cámbiamelo. Encima, claro, un debía ser. Bruckner. Sí, debía ser un reto, porque todas las, las cuatro, bueno, quitando la primera, las, las tres anteriores llevan voz uh -huh. y tal, y es, es realmente un mundo diferente y está eso, una orquestación, una manera de organizar eh, la, la música respecto a los instrumentos de la orquesta, yo creo bastante diferente a lo que había hecho anteriormente. Uh -huh. No sé si mejor o peor, eso ya supongo que a cada uno le gustará más Uy, cada uno unas, es... unas que otras. Hay pero... mucho fan de la quinta
0: de Maler, O sea, es como una de las top. Mira que por ejemplo la décima a mí me gusta más uh -huh. eh, y la segunda para mí no hay ninguna duda por en mi opinión que es la mejor pero hay mucha gente que opina que no que la quinta que, que es sí, quizás los trompetistas es, también por claro, otro lado el trompetista, el trompetista, el trompetista le gustará más sí, ¿no? por claro, eso. solo
1: al, al principio
0: no sé bueno sin más vamos a seguir comentando eh, obra en cinco movimientos uh -huh. Tenía cuatro pensados más ese añadido, pues cinco movimientos que muestra. En otro momento estuviese sido como, wow,
1: super rompedor, sí. Maler, cinco movimientos en la sinfonía. Ahora, Ahora ya, ya, después ya. de las cuatro primeras es como, claro. vale. Bueno, eh, sí. es que, ya,
0: tranquilo, vale <risa> <risa> he hecho, chicos, he hecho una sinfonía en cinco minutos. Sí, vale, vale, vale. Sí, sí. Jaja, no, que he hecho una sinfonía. Con <risa> <risa> una estructura tripartita, es ¿eh? raro. Porque, sí, eso sí que es raro. Porque con cinco movimientos, ¿cómo repartes para tres? Pues te lo explico igual que te lo expliqué el otro día en el concierto viste que como ya había estudiado para esto sí. ya,
1: ya, ya pude a ¿no? bajar ahí al escenario a explicar solo los dos. claro lo
0: efectivamente eh, Mahler identifica estas tres subdivisiones en la partitura escritamente o sea escritamente no de manera escrita mejor dicho la primera parte consta de los primeros dos movimientos el primero y el segundo un par lento rápido vinculado a través de materiales temáticos compartidos y un afecto desconsolado los movimientos cuarto y quinto componen la tercera parte y esta diada optimista contrarresta la parte 1 Mediante su propio acoplamiento lento, rápido Y motivos comunes Entre ellos, lo que ya mencionábamos El esquercho del tercer movimiento como parte 2 Que actúa como un punto de apoyo Que permite a la sinfonía pivotar de la oscuridad a la luz Es como un halo de no saber dónde estás En ese tercer movimiento Sí,
1: y sí que señor cuando pues Cada vez que la has escuchado Está muy claro la primera parte sí. y la tercera Y que las, la parte 2 y ese tercer movimiento Está un poco ahí de pegamento es, es, Sí, de pegamento dentro de que Chapó, ¿eh? Hmm. Muy bien, muy bien. Pero sí que es verdad que es un poquito... Pero bueno, oye, cada sí, uno. Algo, es una manera de hacerlo. Sí, Podría haberlo sí, hecho sí. en una sección de un movimiento en lugar de escribir un movimiento entero para <risa> eso, ¿no? Pero pero en fin.
0: Independientemente de todo esto, eh, la evocación que hace en el Wunderhorn al comienzo del final... La sinfonía número 5 representa un punto de inflexión en la composición de la obra, ya que representa un alejamiento del estilo compositivo de las denom denominadas sinfonías Wunderhorn, que hablábamos que eran estas cuatro primeras sinfonías. El propio compositor consideraba la sinfonía número 5 como algo muy novedoso, pues como todo el resto, porque ¿vale? era así de chulo, eh, aunque sus continuas modificaciones de la, orquesta de la orquestación de la obra puedan indicar insatisfacción con la obra. Las características del nuevo sonido incluyen un menor uso del tono irónico, eh, la presentación simultánea de múltiples motivos y una mayor integración de los diversos colores instrumentales. Estos rasgos persisten en las sinfonías sexta y séptima, que al igual que la quinta, rechazan la adición de voces a la orquesta, como mencionaba muy bien antes Pau. Crean como otra serie de sinfonías no Wunderhorn, sin voz también. Sí. Sin voz. Después mencionar.
1: la octava, como esa de los mil, ¿no? Sí. Es, ya que... Le da igual todo. Ahí tampoco
0: hay voces que va... <risa> <risa> Tengo ganas de llegar a esa, ¿eh? Sí, aún queda bueno, un poquito. ¿eh? La verdad es que sí, <risa> pero bueno, oye, poco a poco. poco, a poco. Eh, la tercera y última parte de, de la sinfonía comienza con el Adayeto. Probablemente el mayor éxito de Mahler. Mm. Para mí, después del Ulrich del cuarto. Porque a mí, sinceramente, es algo que me encanta, pero bueno, también es espectacular este cuarto movimiento eh, de Maler, la de Dayeto, Que de hecho, el otro día comentándolo entre tú y yo para el podcast, eh, si pones a Dayeto en, en internet, directamente sale a Dayeto, quinta de Maler, y si pones quinta de Maler en internet, directamente sale a Dayeto. O sea, sí, sí, es, es como va, va todo ahí.
1: Es una de esas partes de en la... un
0: higher or lower de esto de Google. <ríe> sí, sí. Todo el mundo perdería con la Dayeto. Va, va
1: junto. <ríe> no, no, es una ocasión decía, en la que un movimiento de la obra se sale de la la sinfonía se convierte en una pieza per se, yo creo. Es que creo que la pusieron en alguna película famosa. No, no, Puede me, ser. No recuerdo yo ahora cuál, pero en fin, que sí, que la de Gito es una, una pieza de las más de, representativas de Mahler, digamos, para el público en general, eso yo creo que es algo indudable.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, para los Estados Unidos de América, uh -huh. es también importante por aquella representación que hizo Leonard Bernstein en el funeral de Robert Kennedy en 1968. Hermano de, de John, entiendo, ¿no? De otro Kennedy, seguro Sí, no, en concreto el presidente <risa> Este movimiento lento silencia a todos los miembros de la orquesta Excepto a las cuerdas y al arpa Y a los trombones que estarán en el bar tranquilamente eh, esperando. Di Disfrutando y esperando a tocar ese quinto movimiento <risa> que viene después Como ya hemos mencionado, según Willem Mangelberg Este adellito fue la declaración de amor de Gustav Mahler a Alma En lugar de una carta, se lo confió en este movimiento sin una palabra de explicación Así que, sin más delación, llevando ya 25 minutos de programa como el, la, el cuarto movimiento dura 10 con 35 minutos esta versión que os hemos traído de Gustav Mahler eh, de, perdón <risa> <risa> es que lo estaba leyendo en Spotify, de la London Symphony Orchestra con Valery Gergiev eh, me salido acento ruso, Valery Gergiev sí. eh, <risa> os vamos a dejar con ella que la escuchéis entera y nos vemos el miércoles con Una cosa rara, el jueves con Los tempos que corren y
1: el viernes con Jazz Viernes. Pues sí no, no, no hay nada que añadir. Espero que os hayáis disfrutado este, nuestro, nuestra charla. Sí, sobre yo, la, creo que, yo creo la que está bien, Marlena. porque va a ser más asequible que, mm. que otros programas que se nos hacen muy largos. Sí, es verdad. Y nada, y eso os esperamos
0: el miércoles y todos los demás días. Y recordar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Nos podéis visitar en Instagram, conocimientos barra baja musicales, en YouTube, conocimientos musicales. Nos podéis escuchar en Spotify, visitar nuestra página web, conocimientosmusicales.com y apoyarnos en nuestro Patreon, patreon.com barra conocimientos barra baja Musicales.com Así
1: que. Nada. Hasta el disfrutad, miércoles. Hasta, disfrutad. Ha hasta pasado mañana. Que es precioso. El adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. El Ale. cuarto movimiento. Para vosotros.